0: ¿Qué onda con la gente a la que le pides una opinión sobre tu apariencia y te da malos consejos?
1: <risa> Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Y valió muchísimo la pena que repitieras la broma porque sí, sí había que escucharla. Este, sí, es horrible esa gente. déjenles Les cuento que hoy estamos bien estamos totalmente en vivo. Yo estoy en, en una locación nueva eh, y vamos a hacer el episodio número 67. Ya llevamos 67 veces que hemos hecho esto. Y vamos a hablar del episodio número 3 de la temporada 5. Se llamó The Glasses, los lentes, las gafas. Y se transmitió el 30 de septiembre. Ay, ¡Qué burro! Le puse 30 de septiembre de 2020. No, 30 de septiembre de 1993 es, es cuando correcto. se transmitió esto por primera vez.
0: Los espejuelos, los anteojos, las gafas.
1: Ay, le, le pusieron en los subtítulos, lo vi en Amazon Prime, y los subtítulos que usan son antiparras.
0: Válgame Dios, ese sí, no, ese sí es nuevo. Ese es, para mí es un neologismo.
1: Creo que son los gogles a los que los que usa George. Mm, que a en los algún que se refiere. Los... Claro. a Antiparras, claro. eso sí en mi vida lo había escuchado.
0: Oye, yo quiero dar un antecedente para los amigos de Cine Premier que están en Facebook y de repente vieron que hay una transmisión en vivo y que a lo mejor no están al tanto de este programa. Eh, desde hace poco, más de un año, Iván Morales y yo hemos estado semana con semana platicando un episodio a la vez de la serie de Seinfeld que inició pues hace ya más de 30 años, este episodio fue transmitido hace exactamente 27 años un día. Hoy es primero de octubre del 2020 y fue transmitido, como dijo Ivanovich, el 30 de septiembre de 1993. Vamos a hablar con todos los spoilers posibles de lo que pasó en este episodio. La serie actualmente está disponible en Amazon Prime Video. Y bueno, pues este es un podcast que surgió, eh, como decía yo, hace, como dijo Ivanovich, hace ya 67 episodios, 67 que llevamos semana con semana ininterrumpida pese a pandemias, pese a cambios de años, pese a cambios de domicilio y a un montón de cosas que han sucedido. Así que gracias, Ivanovich, por esta oportunidad de seguirlo haciendo constantemente, así como lo hace nuestro gran amigo Arturo Magaña con Friends, un episodio a la vez, también a través de cine Premier.
1: Exactamente. Eh, y sí, estamos. Yo quería que, que, que le atima, atináramos a la fecha, pero nomás no lo logramos. Pero casi por, casi, por es, un día, como lo,
0: dices. Es lo más cercano que va a pasar. Además, esto va a ir cambiando porque ahorita sí vamos semana con semana y estamos un día, ¿no? Más o menos a un, a un día de que suceda. Pero cuando el, el programa se retrase un par de semanas o cuando fue eh, las vacaciones de Navidad o de verano, lo que sea, entonces nos desfasamos por completo. Así que está bonito que tengamos esta casi coincidencia de fecha, ¿no? Lo
1: que tengo espantoso, estoy metido en un closet en casa de mis papás <risa> y la iluminación nada más no puedo hacer que, que funcione bien, yo, ve cómo me...
0: Ahí, está, ahí te veías un poquito mejor, echaste una luz por ahí, sí, ahí está celular. mejor. ¿eh? Ah, A está ver. muy bien, déjalo, déjalo ahí fijo y que sí, se gaste la mi, pila. Con mi mano así. <risa> Oye Ivanovich, y qué curioso que estés en casa de tus papás porque recordemos que en esta temporada George Constanza, el personaje de Jason Alexander regresa a vivir con sus papás entonces creo que es muy apropiado que, que estés allí ojalá que te estén tratando igual que te estén haciendo sándwiches uh, no, que bueno esas gratas conversaciones con tus papás.
1: A, a mi mamá, le, 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 una de las grandes felicidades de su vida es hacerme de comer porque se asegura de que esté comiendo bien. Claro, de que estés comiendo sano. <risa> Exactamente, pero en general yo como muy sano, ¿eh? ¿no creas que no? <risa> Qué bueno. Este, pues vamos a, mira, mi amigo Víctor Resino nos está viendo y claro, pues yo me llamo Jorge Iván y pues George. Ajá ya no, no no te
0: hizo gracia claramente, pero a mí sí. No, de, no mucha, luego me lo explicas ahí con calma de que son tocayos.
1: <risa> no, pues, pues sí, me fui a vivir, bueno, estoy ahorita con mis papás. Ya, ah, Charlie, claro, no claro, te, claro, no claro ya, explicar, ya 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 ya. O sea, ya. Vamos a empezar con el programa porque claramente no tienes ganas de echar cotorreo. <risa> este, <risa> es que traté de bajarle el brillo a mi computadora porque no parece que no tengo ojos, nada más se refleja la pantalla de la laptop, pero bueno. Eh, pues el episodio de hoy comienza con un stand-up, como siempre, en el que Jerry nos está hablando de lo, la, un, una lucha interna entre su yo diurno y su yo nocturno, ¿no? El, el, el Jerry de la noche se pelea con el Jerry de la mañana y le pone trampas y le dice nos vamos a quedar despiertos más tiempo para que te cueste trabajo levantarte y así nos quedemos otra vez tarde mañana y el de la mañana pues se, se intenta pelear con con él de la misma forma, y yo te quería preguntar a ti, ¿tú qué eres? ¿Tú eres una, eh, una persona de noche o una persona de día? Cuando yo te... soy
0: noctámbulo, 100%, desde niño lo he sido, eh, las ojeras no son una casualidad, se han, se han construido <risas> año con año, lustro con lustro, década con década, con mucho esfuerzo, eh, como que cobro nueva fuerza cuando llega la noche, en el sentido de que aguanto más, me siento como, qué curioso, más despierto, Sí. Eh, por ejemplo los textos de cine Premier siempre los escribo de noche que es cuando hay un silencio absoluto no hay teléfonos, no hay ruidos en la calle eh, no hay como una paz muy especial, cuando me desvelo viendo películas o viendo series el tiempo se me va volando y ahora que, que está más que nunca de moda el tema de maratonear series y demás o inclusive series de películas, eh, el tema es hay uno más y ya un, sí. bueno, otro y ya Después de este cliffhanger me quedo otro ratito ya y el yo de la mañana, el char de la mañana dice, carajo, o sea, qué barbaridad, ¿por qué no te dormiste más temprano? Porque en la mañana no, no me puedo levantar, ¿no? Es lo, la clásica pelea de todos los días que llega a, lleva a esa conocida frase que se usa mucho en redes, eh, ¿por qué no me da en la noche el sueño que tengo en la mañana?
1: Yo, yo soy completamente opuesto. La mayoría de las personas en, 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 esta, en la industria creativa son igual que tú, son nocturnas. Yo soy el único que, que conozco. Yo y, mi, y nuestro fotógrafo en cine premier, Lalo Eduardo Islas, este, somos mañaneros. Y yo soy 100%. O sea, yo de vez en cuando por alguna razón me despierto a las 3, 4 de la mañana de eso que te despiertas para ir al baño lo que sea mi cabeza lucha por quedarse despierta. O sea, me, eh, en wow. cuanto me despierto ya empieza a decir, no, pero podemos aprovechar. Y, ve, y es el mismo sentimiento que les da a ustedes en la noche, nada más que a mí en la mañana, a las cuatro. Yo diario me despierto entre cinco y media y seis y ya estoy empezando a, es cuando veo, este, tengo chance de ver un, un programa de los Soprano, Por ejemplo, ahorita que estoy siguiendo el vale. podcast de, de Michael Imperial y Steve Chiripa, este, lo uh -huh. veo a las seis sino yo soy totalmente mañanero. Y ya para, wow. para ahorita, que son, mientras estamos grabando, son las 10 de la noche, ya ¿Sí? empiezo a sentir el, ya ya se está acabando esto. A las 11 ya estoy, más ido que nada. Mi, mi cuerpo como que dice, pues ya está oscuro, ya porque hay gente, ya, ya, váyanse.
0: Como pollito de granja, ¿no? Que ya se oscureció y entonces te... ¿Sabes ¿Sí? que además eso, eso es, un, es un hecho en los eclipses? Eh, cuando se oscurece por los eclipses, los uh -huh. animalitos se van, ¿no? No importa la hora, ellos ya, ah, ya se oscureció, vamos a guardarnos.
1: Pues sí, así debería ser. Así es,
0: así es, Ivanovich. <risa> <risa> Pero bueno, sí, me encantó, me, me encantó ese stand-up inicial de Jerry, porque sí. me identifico plenamente, 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 plenamente.
1: <risa> bueno, de ahí nos vamos ya, ahora sí, a lo que, a,
0: a la. A la carnita del show, que fue un ah, episodio Antes de ir a la muy... carnita del show, te tengo una pregunta, te tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿Cómo sentiste el episodio? ¿Le percibiste alguna diferencia en tono? Sí. Eh, eh... Cuéntame.
1: Sí, y, y, sup y supongo por la pregunta que ahorita me vas a explicar qué, porque justamente a eso iba. <risa> eh, lo sentí, en primera, súper atascado, o sea, sentí que tenían... Como si les hubieran dicho, esta es la última oportunidad que tienen para meter todas las ideas y dijeron, pues échale 10 ideas, están en mucho, pasan mucho, siempre están en el departamento mucho tiempo, pero sentí que ahora pasaron una cantidad mayor de tiempo en el departamento uh -huh. y hablando de muchos temas a la vez, pasaban de un tema a otro, a otro, a otro, a otro, eh, y
0: no sé, no, no sé si a eso te referías o, o, sí, o a otra cosa. Sí. No, 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 completamente a eso. Es un episodio que se siente distinto a los demás. Vaya, por una parte, dice son los personajes que conozco, hacen, o sea, reaccionan ante las situaciones a las que se enfrentan como tienen que hacerlo ya después de cuatro temporadas completas iniciando esta quinta, pues ya saben eh, cómo comportarse tanto los actores como los propios personajes que están uh -huh. interpretando. Pero este episodio es el primero que escribe una pareja de escritores y de productores que se llaman Tom Gamble y Mike Pross ellos eh, incursionan en esta serie con este episodio, eh, van a seguir trabajando durante la quinta temporada, sexta, séptima hasta la octava, seguirán haciendo episodios más o menos unos cinco o seis por cada temporada y eh, entre otras cosas que han hecho, ellos tra trabajaron con David Letterman, escribieron un episodio de The Critic, eh, trabajaron en The Wonder Years, en un programa de HBO fabuloso que se llamaba Gary Shandling Show mm. en Monk también escribieron eh, y desde finales de los años 90 fueron eh, productores y creo que a la fecha lo siguen siendo de Los Simpsons entonces eh, oh. ellos se integraron con Seinfeld en este año del 93 y, eh, y al ratito te platico un poquito más no en, después del show qué fue lo que comentó Jerry Seinfeld sobre la, la, la incursión que hicieron ellos para eh, poder eh, trabajar aquí? Cuál, ¿Cuál es la diferencia que trajeron? No, de entrada, insisto, el tono pues es distinto. Normalmente vemos el trabajo escrito por Larry David, por Larry Charles, por Jerry Seinfeld, inclusive por Peter Melman, que tiene un estilo peculiar que hemos hablado de que siempre le gustan como las cuestiones físicas de los personajes. Uh -huh. Y ellos eh, se van en otra dirección que ahorita vamos a ir comentando conforme nos comentes lo que va sucediendo en el show.
1: Ok. Este, pues sí, sí se siente, se siente di diferente y eso... Eso lo explica bastante bien. Este, pues comenzamos con. Ay, está, te digo es que uno cambia su setup y ya tengo que ver demasiado hacia abajo para ver este papel y siento que van a creer que estoy viendo mi teléfono. Este, eh, bueno, co, co, nos vamos al departamento y están viendo Elaine y Jerry se están asomando por la ventana y tienen este pensamiento que estoy seguro que a todo mundo que nos hemos asomado alguna vez por alguna ventana en un piso alto se nos sí. ha ocurrido que es. ¿Alguna vez le has escupido a alguien? <risa> y Jerry le dice, no. <risa> y es, es, es un poquito de foreshadowing a lo que va a pasar más adelante en el... Pero
0: le eh, pero dice, ¿pero lo has pensado? Ajá. Sí, claro, como dices tú, todos lo hemos pensado. Pregunta serie, Ivanovich, ¿alguna vez lo hiciste?
1: ¿Qué? ¿Escupir desde un sí. piso alto? Sí, cuando yo eh, vivía en, en de chiquito, en, yo vivía en Caracas, vivía en un edificio, creo, 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 creo que era el piso 7 u 8... Y yo tenía 12 años y sí lo hacía muy, sí, no, a, no a gente, eso sí debo aclarar, Ajá. no hacia personas, pero hacia el. Me llamaba mucho la atención la física del sonido porque lo escuchaba cuando caía, pero era saliva nada más, eso de gargajo eh, <risa> horrible que hacen, <risa> no. nunca oh, lo no. he sabido hacer, no Ajá. sé por qué lo hacen o cómo y no me interesa aprender. Era saliva normal y, este, y me llamaba mucho la atención cómo se escuchaba hasta el piso 9. <risa> Y, y ver
0: cómo cae algo. Yo llegué, yo también eh, siempre he vivido en edificios y en, en la azotea de uno de lo, en los que viví en mi adolescencia eh, aventábamos globos con agua. Ah, claro, también. Tampoco a nadie en particular. O sea, simplemente era ver, o sea, cuando lo ves caer, cuando estás viendo así en picado ¿no? la, la, la perspectiva eh, o cenital, ¿no? Como se llama en el cine. ¿Sí? Es impresionante. Hasta sientes que cae en cámara lenta y efectivamente después el... ¡puff! ¿No? El sí. sonido y, y justamente no el, el cómo, cómo viaja también el sonido de regreso. Sí, totalmente. Este, y en, en ese este comportamiento es infantil de los personajes, ¿no? Por supuesto. ah
1: Totalmente, sí, por eso te digo, yo lo hacía a los 12, 13 años. Ahorita no, no creo, que, no creo que, <risa> no. que me ocurra, pero bueno. pero sí, Elaine el le, le, le pregunta eso. Este, en ese momento entra Kramer y comienza la, oh, la segunda historia de esto y es... Eh, pre, Anunciándoles que ya va a comprar el, el, un aire acondicionado, que esta es otra cosa. Parece que él viene hablando de algo que ya deberíamos saber, y pues hasta donde sea, no 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 sabíamos que había no, un problema. No, no había con...
0: mencionado, no, no, no. En este, se supone que en este episodio ayer está empezando una nueva relación. Sí. con una novia que se llama Amy, y a, eh, y a Amy le gusta el aire acondicionado. Es de esas personas que se acaloran mucho. Le preguntaba a Jerry cada que se... Esto se supone, y después lo vamos viendo a lo largo de la historia, no como nos lo van corroborando. Pero justamente hasta Elaine se burla de Jerry. y dice, ah, ahora vas a tener aire acondicionado porque a Amy le gusta el aire acondicionado. Exacto. Y Kramer es ese tipo de amigo que dice, yo te lo consigo con descuento. Y, y seguramente todos tenemos también un amigo así. Eh, porque yo nunca lo he sido, de que. Y la marca, el modelo, la precisión, cuántos BTUs tiene, qué capacidad, y uno no entiende ni siquiera eso, ¿no? Este es un comando 8, viene pero emocionadísimo, Kramer, tienes el comando 8, ¿no? Así como, wow. Es el que de, hasta uno debería de saber ese nombre, ¿no?
1: Y sucede dos veces, porque inmediatamente entra George con unos gogles de, de natación, el público le <ríe> aplaude, lo cual es raro sí. para que le aplaudan a, a, a George. Sí me dio mucha risa verlo. Este, y aquí es cuando mencionan esta palabra de antiparras en los subtítulos. Eh, comenta que, que, le, que le robaron los lentes en el, en el gimnasio, en el, en el vestidor, y se tuvo que poner sus lentes de, de natación que tienen su graduación. Yo nunca había escuchado de lentes de natación que tuvieran graduación.
0: Sí lentes de natación de, de, con graduados y también lentes, por ejemplo, para deportes, como los que usan los basquetbolistas, ¿no? Eso sí que, los he visto. Que, que son también como gogles, finalmente, ¿no? Son como más grandes. Sí, pero nunca he visto de, de natación tal cual. Este... Oye, y, y esto, esto de que entre con los gogles y que todo el mundo se ría y lo celebre, se vuelve también una parte que irá sucediendo más y más con el personaje de George, porque cada uno tiene su estilo peculiar de, de ropa, ¿no? O sea, sabemos que es vintage el estilo de... De, de Kramer, el estilo de tenis siempre con jeans y camisas eh, de manga larga de Jerry, o los tipos de vestido que se ven como anticuados que usa Elaine, sí, ¿no? Sí. Eh, en el caso de, de George, que es como más convencional, a veces pants y ese tipo de cosas, pero se empieza a volver un lugar común que haya algo en su ropa. Que cause gracia, a veces se pone un sombrero, Ajá. a veces se pone estos gogles, de repente aparece con una chamarra gigante, eh, un tupé en alguno de los episodios, va, va a ser una diferenciación que va a hacer a partir de que empieza a funcionar muy bien, que, que el simple hecho de que lo veas es este humor físico que dices, ¿se ve ridículo? usémoslo, ¿no?
1: Sí, cierto, no había pensado en eso, pero sí juegan mucho con su ropa.
0: Ajá. Uh -huh. Y, aquí y las es bromas br que le hace, las bromas que le hace Jerry son sensacionales, ¿no? Y se dice, 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 George, me tengo que ir de esta ciudad porque aquí todo roban y dice que, y te vas a ir cavando hacia el centro de la tierra, ¿no? <risa> haciendo como referencia al hombre topo de los cuatro fantásticos, ¿no? Y después también le dice, por supuesto, Aquaboy, ¿no? <risa> Aqua
1: eh, Y aquí es cuando Kramer le recomienda a su amigo que, que, es, que tiene una óptica y que le va a dar un 30% de descuento con solo mencionar su nombre. <risa>
0: A mí me encanta eso porque lo toma, al final ya lo veremos más adelante, eh, George se toma la recomendación literal con solo sí. mencionar mi nombre, que creo que es una cosa que se hace es muy muy aquí de nuestro país y de México, ¿no? De, de la idiosincrasia del mexicano, que te recomienden a alguien, dile que yo te mandé. Sí, total. Si vas con un doctor, oye, ve con el doctor, es muy bueno, pero dile que yo te recomendé. Sí. No sé cuál es la ganancia, o sea, como que... ¿Uno cree que va a ganar puntos con la persona a la que recomiendas y no, que terminas ganando con los dos? Porque vas a ver el doctor que yo le envío a alguien, entonces me va a tratar mejor la próxima vez. O sea, no entiendo cuál es la... la sí, no sé. La, que la. Lo que intentas <risa> ganar con eso. Ajá. Pero sí es, es importante que menciones quién,
1: de parte de quién vas. Uh -huh. eh, de aquí, pues, justo nos vamos a la, a la óptica. Están George, Elaine y Jerry. Eh, están viendo, está, George está probando diferentes tipos de lentes y es esta onda que a todos nos ha pasado también, que acompañas a alguien a comprar cualquier cosa y esa cosa no te podría importar menos, pero ellos están pues, pues están comprándose algo, muy ilusionados probándose. Y me gusta porque George le pregunta sinceramente, Elaine le contesta, pero en cuanto
0: se da la vuelta, ella se está operación <risa> de... Oh. No, y Jerry en otra silla, ¿no? Echado para atrás y como niños hasta, y de nueva cuenta, infantil el comportamiento, ¿no? Así de aburrimiento total, como cuando estás esperando que tus papás compren algo en la tienda departamental y que el tiempo transcurre lentamente y el otro, pues, está pidiendo genuinamente el apoyo y a eso me refería yo al principio de, pues, ¿cómo me veo, no? O sea, ¿qué, qué, qué tal está esto? Sí.
1: Eh, entra un perrito a la tienda y aquí comienza otra eh, eh, línea narrativa del, del episodio. Es entre, entre un señor con un perro, Elaine se agacha para acariciarlo, el perro le suelta la mordida y se va el señor sin hacer nada, sin decir nada, se va, gracias, con permiso, y se queda Elaine ahí tirada con una, una mordida, que no sé si está toda una mordida o como que la, la rasuñó con la... Con no, la se supone que es, un, que es un mordisqueo, sí. Ajá, este, y se queda y ahí Y sí, se supone que sí sangró. Sí, porque al final, cuando eh, ella ya se quiere ir y que la lleven al hospital, pero Jerry está muy, muy interesado en la, en la conversación de George, porque George sale, eh, se, se pone los lentes, sí, sí es cuando, sí. este sí. George sale precisamente para perseguir al tipo este, pero parece que ve algo se, y se regresa muy muy serio, Consternado. Muy, muy consternado, consternado. Y le dice a Jerry, le informa que acaba de ver a su primo Jeffrey, eh, besándose con Amy, con su nueva novia. Entonces, uh -huh. Jerry está muy interesado en esto. Este, cuéntame más, cuéntame más. Mientras tanto, Elaine sigue en el piso, ya llévame al doctor y él, espérate, sí, ahí lípiate tú. Y ella le está termina un Kleenex, ¿no? Que me gustó mucho la línea de ella, que es, este, no, pues ya me voy yo sola, tú, si me quieres seguir, sigue el camino de sangre.
0: El rastro de sangre que iré dejando. Uh -huh. Y ni siquiera la ayuda con la puerta, además, ¿no? Me parece que eso está muy chistoso. La forma en la que Jerry está mucho más interesado en el chisme que le está contando George que en la forma en la que, eh, pues, eh, se comporta con Elaine, porque ella lo que quiere, y él mismo lo ofreció, llevarla a, a emergencias para que la atiendan. Y vean, dice, pero sí, 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 un momento. O sea, las prioridades completamente fuera de lugar, ¿no? Y, y, y el primo Jeffrey ya se ha mencionado en otros episodios, es el hijo del tío Leo, de Uncle Leo de Jerry. Que al ratito lo vamos a ver. Así es. Ya cuando se queda solo finalmente con el con el de la óptica, pues agarra uno de los lentes que estaba probándose este George con el del, con el señor que los vende y dice, ¿qué tal esto? Y dicen, no, hombre, son excitantes. ¡Excitantes! Y bueno, cuando <risa> estamos viendo el armazón, pues es un armazón como femenino, ¿no? O sea, no es el mejor de los armazones ni, ni para su rostro, ni para la forma de su cara, ni para su personalidad, ni mucho menos, ¿no? Entonces ahí está ese tema. de Y a mí me ha pasado con gente de ti oye, ¿qué tal esa chava? No, hombre, le queda increíble, ya que te la ves en la casa, dices, oh, Dios mío. <risa> ¿Qué he hecho, no? <risa> bueno, tal vez ellos tienen gustos diferentes. Ah, no, bueno, por supuesto. Pero que si te dan un buen consejo, regresas, ¿no?
1: Entonces,
0: mm, sí. Eso, eh. En lugar de nada más cumplir con la venta del día.
1: Eso de, de llevar a Elaine a la, a la sala de emergencias inmediatamente, hablando de cosas que creo que son como diferencias culturales entre Estados Unidos y nosotros, creo que mm. eso también es muy... Eh, Siento que aquí en, en, en México no tendemos a ir al, al hospital, al doctor, con tanta facilidad o rapidez como en Estados Unidos. Yo veo en series y películas que por cualquier cosita ya están yendo a la sala de emergencias.
0: O y pidiendo aquí, la ambulancia.
1: A, o pidiendo ambulancias, exacto. Y aquí siento que hacia menos de que ya estés en las últimas, somos muy renuentes a ir al doctor.
0: sí. Sí. Okay, y bueno, ya hacemos el corte, justamente está un médico atendiendo a Elaine, el médico es inmigrante, es un hombre de la India eh, con un manejo no, no muy bueno del inglés eh, y bueno, pues le está curando y le dice, oye, no me va a dar un shot, ¿no? O sea, se refiere, no me va a dar un, una vacuna, una inyección o algo y dice, no, 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 no fue una, no fue un shot, no fue un balazo, fue una mordida no fue, dice no, bang, bang, woof woof.
1: Sí, ese, en la traducción de los subtítulos le pusieron disparo, no fue un, sí, o sea, hay algunas vacunas que se administran como con un disparito, sí, funciona más o menos bien, pero sí me dio mucha risa ese, no, no shot, eh, no shot, bite, bite,
0: dog bite, sí,
1: muy bueno. Eh, de ahí, eh,
0: ya, ya, ya me he perdido, Estamos, cortamos eh, al departamento de Jerry, Vemos que está ayer con la nueva novia que se llama Amy que tan 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 tan, tan la podemos identificar porque es una joven Anna Gunn eh, ah, que podemos sí. recordar por series como Breaking Bad y, y quizás no la recordemos con mucho cariño ¿no? porque creo que es uno de los personajes que pues con el que menos empatía tenemos a lo largo de la serie. Esa es la impresión que me queda eh, a pesar de todo lo que sucede con su esposo y que la buena intención que tenía al inicio de la serie de Breaking Bad, el personaje sí. de Walter White, pues se eh, termina, ¿no? Pues efectivamente, como dice el título, convirtiéndose en una persona mala, pero pues esta relación con la esposa nunca termina de, de funcionar muy bien, ¿no? Pero bueno, es Anagón, que tampoco se ve particularmente carismática. Aquí está todo el tiempo como que jumbrosa y demás, ¿no?
1: Sí, no, se me hizo conocida, pero no la reconocí hasta ahorita que dices Anagón. Eh, y...
0: Se ve, obviamente, más joven y más delgada. Sí pero sí es ella, efectivamente. Y luego, pues, Jerry empieza una dinámica de una especie de interrogatorio. Quiere tratar de sacarle la verdad, estoy entrecomillando, la verdad, sobre lo que pudo haber pasado, lo que cree o dice George que vio, que fue besándose a ella en la calle con su primo Jeffrey. Y el interrogatorio es, es horrible, es de lo más burdo, es, es torpe, ¿no? Eh, ah, ¿qué hiciste ayer? Porque seguramente hiciste algo. Dice, no, no hice nada. ¿Saliste? Ah, creo que sí salí. Él dudando, ¿no? Con esta situación pues de celos y demás, tratando de confirmar. Y ella lo que le dice es que pues estoy descubriendo una parte fea de ti que no conocía. O sea, mejor, ¿no? Nos vemos otro día. Pero me gusta la
1: respuesta de Jerry que no, no hay partes, no hay otras partes, no, no parts.
0: <ríe> no, no ugly no, sí hay <ríe> un ugly ¿no? Después, ahí mismo en el departamento, pues un tiempo después está Jerry y George platicando. Uh -huh. Eh, le está diciendo, le está diciendo, oye, ya vio una parte fea de mí que yo esperaba que viera, pues al menos dentro de seis meses, ¿no? no tan pronto. Y empieza a cuestionar a George sobre el tema de si sí si, en realidad vio lo que vio. Le dice, oye, tú no traes lentes, estás apretando los ojos. ¿Cómo se dice squinting? No, no sé cómo tra traducirlo, ¿no? no es menos. como entrecerrar los ojos como para tratar de enfocar. Yo padezco miopía, entonces a mí me pasa, o sea, yo... Como tal y como George, si no tienes los lentes de lejos, no distingues los rostros de las personas. O sea, no, no puedes saber con seguridad si alguien te está saludando o está sudándole atrás o, o, o está pidiendo un taxi, ¿no? Pero me gusta eh, que,
1: que anteriormente el, Jerry le dice a, a, a Elaine lo bien que ve George, porque incluso una vez cuando cerró los ojos así, pudo identificar mapaches en la carretera cuando iban manejando no sé dónde, y ahorita que le está cuestionando si realmente vio lo que vio, usa el mismo ejemplo, pero ahora pero del otro lado. Esos no eran apaches, eran buzones, pero no te quise decir.
0: Oye, pero le hace un truco eh, George a Jerry, de repente de un lado a otro de la habitación como para demostrarle que sí tiene esa visibilidad perfecta. Dice, mira, hay una moneda de 10 centavos por allá. Jerry se sorprende porque ni él alcanza a ver. Entonces se acerca, cruza todo el departamento, la agarre, la levante y se la da. Esta, esta escena, este Ivanovich, eh, queridos amigos que nos están viendo, es una especie de homenaje que los escritores hicieron a una película que se llama El Gran Escape, una película clásica del cine de Hollywood de mediados de los años 60 el 63, de John Sturges es una película con Steve McQueen, James Gardner, Charles Bronson, James Coburn y Donald Pleasants Donald Pleasants es una película de la Segunda Guerra Mundial, es un campamento de prisioneros, que están eh, planeando el gran escape, están planeando cómo escapar de la prisión. Es y la que el personaje
1: de, de Leonardo DiCaprio no le dan el papel en Había una vez en Hollywood. Exactamente,
0: en era una vez en Hollywood, exactamente. Y que en la película Pollitos en Fuga, esta animación de <risa> Arman, hace un homenaje.
1: Wow, de Tarantino a Pollitos en Fuga.
0: Todo eso, bueno, hay múltiples referencias al gran escape, ¿no? Es, es una película eh, padrísima. Además, con un gran tema musical de Elmer Bernstein, eh, que clásica que no se lo sepa yo, pero es un tema muy conocido, ¿no? Te, 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 te. Bueno, otro día lo cantamos con ah, Marcelo. No, sí,
1: pero ya lo identifiqué ahorita con sí. eso que hiciste. Sí.
0: Y wow. es el mismo Albert Bernstein el que hace los siete magníficos, la música de los siete magníficos que se retoma en las dos versiones. Hay una muy reciente, la primera de, de tan, 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 ta, ta, tan, 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 tan tará, tará. ¿sí lo ubicas? Sí, no, claro, me te, no. te, te quería escuchar. Tan, ¿no? me estás molestando. Bueno, en esa película el personaje de Donald Tan, <risas> se está quedando ciego. Y si los otros descubren su ceguera de la cual ya están sospechando, no se lo van a poder llevar, porque pues no solo no va a sobrevivir, sino que además no va a poder posiblemente retrasar a los, a los demás. Y entonces él planta, o sea, pone una moneda de un lado a otro de la habitación, ah, mira, para demostrar que está. Es una escena que fue muy conocida y la intención de los claro. escritores era hacer esta, esta referencia, ¿no? Porque aquí además nunca se confirma que George lo haya hecho, mm -hmm. pero se supone que lo hizo tal como lo hizo Donald Pleasence
1: aquí es donde sucede otra de estas cositas que son las que te digo que me, me hacen pensar que estaba súper atascado el, el, el programa y que no quisieron cortar nada porque entra Elaine en ese momento y uh -huh. tienen un intercambio de que ahora le tiene ella miedo a los perros le hacen burla porque el perrito que le dio miedo era
0: un, un no sé si dicen poodle, pero yo me imagino un poodle chiquito sí, chiquitito, muy blanco, que se llama Snowball, imagínate, se llama bola de nieve o sea, qué tan pequeño debía de ser
1: pero me da la impresión de que este es el tipo de cosa que hubieran cortado en, en otras circunstancias.
0: ¿Quién sabe? Porque acuérdate que desde el principio Larry David quería darle una historia a cada uno de los personajes, ¿no? Como para darles un poco de equidad. Pues sí. Y la historia de Eileen de tiene que ver todo con el tema de la mordida, ¿no? Uh -huh. Ella está preocupada. Bueno, primero porque... Cuando te muerde un perro, ya nada es igual, Ivanovich. A mí me mordieron de niño y ya yo no serio? puedo ver un. Eh, sí, y me, bueno, me mordió una vez de niño y después me mordieron ya de joven adulto. Entonces, ah. este, sí, eh, la primera vez, eh, afortunadamente, el perro era de unos vecinos y nada más estuvo el perro bajo supervisión y no, no, no tenía rabia. La segunda vez fue en un viaje, un perro callejero. En las dos veces, eso que dicen perro que ladra no muerde, se refiere a otra cosa, porque perro que ladra sí muerde el animal, no, no es un, el, el dicho es una metáfora, lo entendí demasiado tarde, y este, y me tuvieron que dar las vacunas del, contra la rabia, cuando es un perro desconocido que no le puedes dar seguimiento, pues se tienen que poner, y en aquel entonces, eran 14 shots, eran 14, una inyección diaria en el estómago o en la espalda, o sea, una cosa así, Dolorosísima y, y horrible. Entonces, en, entiendo perfectamente y Elaine, o sea, de repente ya le empiezan a dar miedo a los perros y además está con este temor de que, de que pueda tener el, de que pueda tener rabia, de que claro. le pueda dar una infección.
1: Wow, no sabía. tú, tú no, no, tampoco te gustan los perros ahorita, no los puedes.
0: Eh, no, no confío, no confío en ningún animal.
1: No sabía eso de ti. Eh, wow. Sí. Bueno, pues ellos regresan a la óptica para ver si el dueño de la óptica conoce al dueño del perro. Uh -huh. eh, pero antes, eh, pa, pa, y para... Ah, no, esto ya, ya sucede después. Es que eso una será muy rápida <risa> Pero mi siguiente apunte es que George muerde una cebolla porque ve tan bien ¿Sí? que confunde una cebolla, una manzana con una cebolla. Eh, sí, y que no se quería
0: las... ¿Tú pones manzanas en el refrigerador? Sí. Ah, ok, yo no. Entonces se me hizo raro que lo sacara <risa> del refrigerador.
1: Sí, porque saben más, o sea, sé que no es necesario, lo hago por sabor, porque me gusta okay. como saben, frías. Ok, okay. Sí, pero okay. No, okay. No. Okay. en general, las frutas, la mayoría no, bueno, la papaya, la mayoría no se debe, no, no van en el refri, ¿no? Uh -huh. Se supone. Pero bueno,
0: entonces, este confunde una manzana con una cebolla y dice: Este es tu testigo, le dice Elaine, alguien que no puede distinguir eso, y George dice: No, yo lo que quería era morder una cebolla. <risa> y y en, en realidad, Jason Alexander sí le está mordiendo y sí está llorando. Sí, o sea, se sí, tomó esa, esa, esa mordida por el grupo y por, por el humor que podía haber. Y, y bueno, empieza a fraguar Jerry un plan para poder confirmar lo que pudiera haber pasado entre Amy y el famoso primo Jeffrey. Uh -huh. Recordemos que el primo Jeffrey nunca se ha visto, nunca se verá, y que simplemente es referido por el tío Leo, que sí, al que sí vemos constantemente. No Dice, bueno, mi primo me, me ofreció regalar unos boletos de Paul Simon, entonces, voy a llevar a Amy y ahí, ahí los voy a enfrentar, ¿no? Uh
1: -huh. Pero antes de eso, se van a la, a la óptica primero porque Kramer quiere reclamar el descuento que no le dieron. Porque no mencionamos eso, pero cuando menciona su nombre, George solamente le dice Kramer. Y el otro, ¿qué <ríe> tiene? Kramer. <ríe> y eso que tú, tú lo conoces también. Ajá, y, y no, total que nunca le quiere dar el descuento, pero Kramer llega a reclamarle que le tiene que dar su descuento porque él fue quien logró que dejara el azúcar, ¿no? Y lo empieza a amenazar con una, una barra de chocolate. Al final el, el dueño termina por sí darle el descuento, pero no los quiere volver a ver y este
0: y Ley no tiene chance de decirle del dueño del perro. Sí, ahora esto está es la, la escena es muy chistosa porque está manejada como si fuera un adicto como si fuera un hombre enfrentando a un adicto y diciéndole, yo te ayudé a salir, y, te, y le pone enfrente el chocolate, mira, toma, ve lo que te, tú antes no podías dejar estos, y cómo te ponías con el azúcar, y por poco y te sacan de un Dinky Donuts porque querías seguir comiendo, y te tuve que llevar al puesto de Joe a que te comieras un melón, ¿no?
1: Y quítamelo <risa> de, de Joe, enfrente.
0: Que, 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 ya habíamos, que ya habíamos visto en varias ocasiones, inclusive ya se había visto uh -huh. en un episodio previo, ¿no? Y le dice, quítamelo
1: de enfrente, no me, no me hagas esto. <risa>
0: Y, le, y finalmente le da el, el, el descuento, pero sí los termina corriendo, ¿no? Y después ya hacemos otro corte donde George le está enseñando, así, en súper primer plano sus lentes a Jerry, para que le dé su opinión. Y lo primero que le dice Jerry es no lo sé Elton, ¿no? Elton hey, como Elton John, ¿no? Esa me, esa me gustó. Y que le dice que son lentes de señora, o sea, realmente lo que tú, lo que tú me estás enseñando son unos lentes de señora. Y sí, lo que me gustó sí. es que le, le dice,
1: Elaine me iba a ayudar, pero Elaine está metida, o sea, le reclama que como si fuera culpa de ella, y la vemos a ella y está ella investigando algo que hoy hacemos todos en un segundo en el teléfono, ella sí. fue, agarró un libro, lo abrió
0: y buscó los síntomas de la rabia. Así es, así <risa> es. Y los empieza a leer y conforme lo va leyendo, le empieza, ella empieza a sentir lo que es lo, lo, cada uno de ellos. Primero es ansiedad. Después es irritabilidad y va a gritarle cosas a George. Lo enfrenta, lo encara así, eh, eh, rostro contra rostro. Después dolor de cabeza, estoy sintiendo dolor de cabeza. Eh, me recordó muchísimo una escena que me encanta de ¿Y dónde está el piloto? Justamente cuando el doctor le está explicando a, a, al, al, que va a ter, al protagonista de la película qué es lo que pasó, que hay una infección, que hay una intoxicación en los personajes, en los pasajeros y personal que haya comido pescado, y el piloto está a un lado oyéndolos, y volta a ver su plato y se ve el huesito de pescado, y se primero empieza con mareos y se empieza a marear, después empieza su duración y lo volteamos, todo como lo va describiendo va sucediendo, el doctor es Leslie Nielsen, uh -huh. y el actor que es el piloto enfermo es Peter Graves, eh, un gran actor de cine y de televisión, que era el protagonista original de la serie de Misión Imposible, en sus dos versiones, en la de los sesentas y la de los 80s
1: Wow. <ríe> en ese momento entra Kramer con el, con el aire acondicionado, que nada más pone en la ventana así porque él cree que, que este, este es tan sofisticado que ni siquiera se tiene que atornillar ni nada. Nada más dice, lo conectas y lo prendes. Sí, eh, oye,
0: y baja la persiana y ya, ¿no? Hasta o donde <ríe> llega la persiana y dice, y dice, instalado.
1: Eh, en, en ese momento eh, se da cuenta de lo que le está sucediendo a Elaine ella se acerca, es que puedo tener rabia, él le dice, no, pero no quieres que te dé rabia, y me encantó, y esta fue, yo creo que esta va a ser mi, mi línea favorita del episodio, porque le dice, yo sé lo que no quiero, no me tienes que decir qué es lo que no quiero, y le dice otra vez, crazy hipster doofus, que ya es sí.
0: una un insulto que habíamos escuchado de hasta Kramer antes que ya le habíamos escuchado y que justamente lo sacaron eh, Larry y Jerry de un comentario negativo sobre el personaje de Kramer en un reportaje de prensa y en vez de haberse ofendido de más, lo decidieron utilizar y uno de los personajes se lo dice a, a, a Kramer en un episodio previo, en el de Handicap Space, y, este, y ahora lo repite, ¿no? O sea, es una de esas bromas. Eh, repetitivas, ¿no? Eh, Jerry se sigue burlando de los lentes de George y dice: Mira, nada más te falta unas cadenitas, así como las que usan las señoras, y que te vayas y que te acepten para jugar canasta con ellas. Que de hecho, ahorita
1: por los audífonos que tú traes, parece que traes una de esas. Para, ándale, exacta,
0: que así se ven, ¿no? Así se ven. De viejita o de viejito. Yeah, y por otro lado, en ese momento, eh, George está con una bolsa de pretzels de una marca que se llama Rolled Gold. Y cuando llega Kramer, se voltea para pedirle, uno le dice, señora, ¿me da uno, por favor? Sí. Ahora, aquí lo interesante, que este dato venía en, el, en, las, en los datos curiosos del DVD de la serie, es que en ese momento, en ese eh, en ese tiempo, Jason Alexander era, había sido contratado por la marca Rolls Gold de pretzels para sus anuncios comerciales. Oh. Y, este, y él era el pretzel boy era el pretzel boy de los comerciales están en línea por si los quieren ver pongan pretzel boy eh, jason alexander yo vi tres que están la verdad muy simpáticos en uno de ellos eh, se supone que come pretzel y le da prácticamente superpoderes entonces come uno y se vuelve un super no de hecho avienta la, la pelota por atrás y cae en la canasta y se supone que no va, lo van a integrar al dream team de jugadores de básquetbol. Inclusive uh -huh. sale Scottie Pippen en el en el, en el anuncio eh, y finalmente no miembros internacionales se unen para, para determinar que no juega bien porque es un buen deportista, sino porque como los pretzels y lo sacan del equipo. Eh, en otro entra un avión de soldados accidentalmente siguiendo una mascota y lo terminan mandando una misión tras líneas enemigas en paracaídas. ¿no? Y el militar que lo, que, lo, que lo manda es Lloyd Bridges. El, el actor y papá de Jeff Bridges y de Bob Bridges, de los actores juveniles, ¿no? Eh, y había otro donde había una reunión de amigos de la prepa y finalmente sorprendía a todos con sus grandes habilidades para bailar y atléticas y demás, todo por ser el pretzel boy de esos anuncios. Entonces, pues, fueron una referencia a su patrocinador del momento para... Jason Alexander. Wow. Y, hacen, y de, a, hacen el chiste de que tiene sed. Dice estos pretzel están dando sed. No, no, no. Ese, ese efectivamente es un chiste que ya había pasado, pero no, no correspondía con lo que estaba anunciando. O sea, no lo no lo vinculan con eso. Porque además era una frase de Kramer, del personaje de Kramer, no de George. Ah, claro, claro. Oye y bueno, este le demuestra eh, Kramer a George que es una que son lentes femeninos. Dice se los quita y le enseña la marca a un lado que dice Gloria Vanderbilt Collection, ¿no? <risa> Mientras tanto, Ileña empieza, me cuesta trabajo tragar, sigue, sigue manifestando los síntomas que va leyendo, y toma agua y también empieza a burbujear con, como con espuma, ¿no? <risa>
1: <risa> <Te> digo que <risa> y, Julia Julianne Drivers es increíble.
0: Oye, y, 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 y este Kramer le dice, es como mi amigo Bob, Sa Bob Sacamano, ah, es una enfermedad letal, tienes que tener mucho cuidado. A Bob Sacamano le dio... Rabia y fue muy peligroso. Eh, recordemos que Bob Sacamano es otro de esos personajes que no aparecen en la serie, pero que ha sido mencionado ya en varias ocasiones. Que en la realidad ese lo saca, es un nombre que saca Larry Charles de un amigo de la vida real con el que terminó ya perdiendo la conexión porque en lugar de, de estar agradecido de que su nombre haya salido, terminó ofendiéndose. De que, de que su nombre salía en el programa eh, desde la temporada 2 en el episodio de Heart Attack, se había hecho una referencia no Bob Sacamano fue al hospital por una hernia y ahora está en una silla diciendo su nombre todo el tiempo ¿no? o en el episodio de The Truth de la temporada 3 Bob Sacamano había estado en una institución psiquiátrica que le dieron terapia de electroshock pero no le funcionó porque tenía sinéficas muy grandes o en The Fix Up de esa misma temporada 3 Bob Sacamano había trabajado en una fábrica de condones y le regala una caja a Kramer y habían sido condones defectuosos que meten a a Jason, a George en un aprieto, ¿no? Pero eh, yo creo que es, así. es que imagínate que tú te
1: llamaras así, pues toda la gente en tu oficina, en tu casa, en tu vida te va a hacer ¿Sí? burla de eso. O sea.
0: Todo el mundo le decía, ah, es el de Seinfeld. Pues y sí. se ofendió, le, le chocaba que el verdadero Bob Sacamano no le gustaba que pensaran que era el Bob Sacamano de la serie. De aquí nos vamos a otra microescena rapidísima
1: en El Doctor. Eh, es nada más el doctor, está a punto de inyectar a Elaine, ella le
0: pregunta, ¿esto va a doler? Y él le dice, sí, mucho. Sí, escena favorita, ¿eh? padrísima. ¿Cuándo has visto que wow. un doctor haga eso? Siempre te dicen, ¿te va a doler? No, y ¡paj! Te de la avienta, ¿no? A veces duele y a veces no duele. A veces duele el pinchazo o a veces el líquido, o a veces los dos. Entonces uno no sabe qué, qué esperar con las inyecciones. Pero este doctor simplemente que es el mismo doctor que hace rato, no es el doctor de la India, el doctor eh, que no habla bien inglés. Eh, y, eh, y bueno, pues ahí sí, insisto, me sacó de onda porque pues, esa no era la técnica. Por cierto, que este, este asunto de la... Fue hace muchos años que me tocó eso de la, de la mordida y de, y de que me tuvieron que vacunar 14 veces contra la rabia. Después fue cambiando, después eran 5 inyecciones durante 28 días y creo que ahorita ya es como en ese programa que aún no era así. Ahorita creo que es ya con un solo shot, con una sola inyección, ya queda uno cubierto. Ay, ojalá, espero que sí, porque sí es está cañón. Sí. Eso. No, pero estuvo, estuvo horrible, estuvo horrible como yo lo viví. <risa> después cortamos al departamento de Jerry. Están Elaine y Jerry... Enfrente el aire acondicionado, disfrutando el aire frío, refrescándose, ¿no? El, el, el aire inclusive mueve el cabello de Elaine. Y están platicando del plan que tiene ayer reiterando, ¿no? Sí, voy a ir a casa de mi primo. ¿Y cómo sabes que va a estar? no, Pues a él le encanta la naturaleza, el Network Channel, el canal de la naturaleza. Y el viernes es, el gran, es la gran noche en ese canal, así que seguro va a estar allí.
1: <risa> en ese momento por la ventana ven al dueño del perro con el perro. Al que y... murió Elaine. Y Jerry le dice, ¿y si le escupimos? Pero ella no, ella quiere bajar a confrontarla. Pero sí. cuando se dan la vuelta, el aire acondicionado se empieza a caer, Kramer entra en ese momento, lo ve y es una escena muy pues muy dinámica, como que intentan hacer como si fuera una película de acción, en la que Kramer se agarra del cable, lo jala, se detiene con la pared, pero al final no lo puede sostener y se cae.
0: Y cae el sobre el perro. no Kramer, pero sí. Sí, y, y, y el aire acondicionado cae sobre el perro. Que mm. no se ve, pero se queda muy claro cómo lo cómo, cómo lo, cómo lo arman, ¿no? O sea, ponen una, una en contrapicada a la cámara viendo cómo viene el aire acondicionado y dice, oye, el perro, ah.
1: no.
0: Que habrá gente que le gusten los perritos que no le dará gracia a esto. Pero el perro está bien, no se preocupen. Después lo vamos a ver y el perro no tuvo ningún problema. Oye, el tema es que cuando entra Kramer, entra con una papá y dice, ¡mi papá, ya! Y cuando cierra la puerta es cuando se... Cae el aire acondicionado, o sea, el aire se cae por el azotón de puerta que da, que da Kramer cuando entra. Y eh, en esta escena, que ya ven que le gusta siempre a, Yesh, a, a Michael Richardson, muy físico con su personaje, se lastimó las costillas a la hora de, de caer sobre ¡Órale! la ventana. Pensaron que se había fracturado, pero no terminó más allá de un moretón. Información <risa> provista por el DVD. ¡Ja, <risa>
1: De aquí nos vamos a, a los lockers están eh, está George saliendo de pues, asumimos saliendo de nadar se encuentra a un a otro a otra persona que sé que es un, una persona ciega y le dice el el señor ciego le Pide ayuda a George, pero en ese momento George ve a quien cree que es la persona que se robó sus lentes y se pone a perseguirlo. No sé por qué nunca soltó
0: al señor ciego, que el pobre lo tiene que acompañar. Para no dejarlo, para no dejarlo expuesto. Hasta pero la calle porque estaban en el sauna, estaban en calzones y terminan saliendo a la calle, eh, pues un, el señor invidente con sus lentes oscuros, George con sus gogles y en calzones, ¿no?
1: Pero le funciona, le sirve a George porque. Eh, le, le hace el comentario de que están padres los lentes de él, y el, el señor le dice, sí, lástima que me aprietan un poco aquí, pero a George se le ocurre una idea, y yo, conociendo a George, pensé que la idea que se le había ocurrido era intercambiarlo sin que se diera cuenta el señor, eh, o sea, estafarlo, pero no, hace una cosa bastante decente, que asumimos que se pusieron de acuerdo, y la siguiente escena es en la óptica, George preguntando que si pueden quitarle los letras que tiene él y ponérselos a los del señor. Uh
0: -huh. Obviamente
1: sí lo está engañando un poco porque no le dijo que eran lentes de mujer, pero no era tan feo como yo me lo había imaginado.
0: No, y al final le quedaron súper bien. Sí. Eh, ya con el lente oscuro se veía muy bien el señor con esos lentes. Bueno, dos datos que quiero comentar aquí, Ivanovich. El lugar donde es el, el gimnasio de, estas, de este episodio y que después saldrá también en otros episodios más se llama New York Health and Rocket Club. Es un lugar real fundado en 1973 y que desafortunadamente en este 2020, producto de la pandemia, cerró sus puertas y aparentemente ya no va a reabrir, aunque, aunque desde antes había planes para una remodelación y ser relanzado con otro nombre que iba a ser Lifetime eh, HRC, ¿no? Eh, pero eh, pues hasta ahorita me parece que es incierto me metí a la página del lugar y pues todavía es incierto lo que vaya a suceder. Siguen con la ilusión de que se puede reabrir, pero este desde marzo está cerrado y, y los pronósticos no son no son nada prometedores desafortunadamente, ¿no? Prognosis eh, negativa. Prognosis negativa. <risa> Que es otra referencia de la serie. Y el actor que sale de Invidente es ni más ni menos que Ron Howard, un actor que ha aparecido en cientos y cientos de créditos de cine y de televisión. Eh, y, al, y por estar en el medio artístico, el señor desde cuando tuvo hijos los puso a actuar y a trabajar desde niños. Sus hijos son un poco conocidos, sobre todo uno de ellos se llama Ron Howard, el, el oh. actor y hoy director de cine Ron Howard. Y el otro es el hermano Clint, Clint Howard, que, que, que mmm, también actuó de niño y que sigue y actuando. En
1: Seinfeld, ¿no? No y que un par... en
0: Seinfeld, salió, sí. salió en el episodio de la temporada anterior eh, de The Trip, sal, sale como el estrangulador, como el asesino de Los Ángeles, eh, sí. con el que hay todo un tema de confusión con Kramer y que también llegan a conocer Jerry y George Constance, así que bueno, me parece que ese dato estaba bien padre. Ahí en la,
1: en la óptica entra justamente otra vez el dueño del perro. Él está buscando a Jerry porque sabe que él fue el que le tiró el, el aire acondicionado encima al perro, que aquí es cuando nos enteramos de que de alguna forma sobrevivió que le cayera encima un aire acondicionado. Pero sale con su collarín el pobre perrito. Con su, co con su collarín. No sé cómo se llama eso, pero es como un... ¿no? ¿Collarín? Un... ¿Lámpara? Sí, ah, <risa> que aparece en lámpara, sí. Como el es... del perrito de Up. Y le, y le pide la dirección de Jerry, George, sin pensarlo, sin darse cuenta que era un grandulón, le da
0: la dirección eh, para que vaya a buscar a Jerry. Sí, pero además lo hace pensando en que también a él lo estaban buscando, porque le querían reclamar el tema de la mordida. Uh -huh. Y ahora él quería reclamar el tema del, del, del gasto que había tenido con el veterinario. Después cortamos al departamento del de primo ah, Jeffrey. Mira,
1: dice, espérame, perdón, dice eh, Víctor que Campana, ¿no se le llamará Campana? Puede ser.
0: Ah, puede, debe de ser, debe de ser, sí.
1: Bueno, también dice que Gracias. el cono de la vergüenza.
0: El cono de la vergüenza. es Así se le llama en op, ¿no? Ajá. El cono de la vergüenza, sí es cierto. Me encanta. Oye, este nos vamos al departamento de Jeffrey. Eh, Jerry está preparadísimo, va acompañada de Amy, de Anna Gunn, eh, está esperando que le abra Jeffrey y ver qué va a pasar cuando se encuentren, pero ¡oh, sorpresa para él! Le abre el tío Leo. El tío Leo me parece que siempre es un deleite cuando sale, el actor se llama Len Lesser, la última vez que lo vimos fue en la temporada 4 por el, el, el episodio que se llama The Watch, el reloj, y es este tipo de personaje que es ruidoso, verborreico, aburrido y que siempre está presumiendo al hijo, ¿no? Siempre está presumiendo uh -huh. a Jeffrey. Y dice, oye, tío, ¿qué, qué haces aquí? No, pues tu, tu primo tuvo que salir, pero me dejó encargado que te, que, que te iba a entregar estas, estos boletos y me dejó encargado que le grabara su programa en la naturaleza. Le encantan los animales, particularmente los leopardos. Y dice, Amy, ¿por qué le gustan los leopardos? Porque tienen manchas. Ah, bueno, qué interesante, ¿no? <risa> le gustan las manchas. <risa> le gustan las manchas. Y dice, ah, y por cierto, tu primo Jeffrey dice que lo siente. ¡Ajá! Y entonces se voltea ya lo sabía que ustedes tenían algo que ver, yo ni siquiera lo conozco, y dice, ¿qué te pasa? le dice el tío, él dice que siente que no te haya podido dar mejores boletos para el concierto de, de Paul Simon, que por cierto, es la única vez cuando le dice que tiene los boletos, que sea la sorpresa, que Amy sonríe. Ah, sí. sí en todo el episodio, porque ya ves que siempre está casi como objetona, como de, como mal encarada. Y le vuelve tratando de componer las cosas, le dice, le repite la misma frase que le había dicho hace rato, que no dijimos cuando se enoja con él, y dice: Ay, este, ¿quieres pizza? Ah, ¿no? Como sí. para salir de la, como para salir de la del embrollo, ¿no? Uh -huh. eh, ya de ahí nos vamos a, a con George está saliendo de la óptica, ya intercambiaron los lentes, este, el señor te digo, el invidente, el papá de Ron Howard ya se ve muy bien con sus lentes oscuros y este, y George sí si se ve mejor, pues dice, chines, sí si me pican sí si me pincha la nariz y te lo dije <risa> pero ya no, este ya no hay, ya no hay eh, ya no podemos, ya no, no, el trato ya trato hecho jamás deshecho ¿no? <risa> eh, después vemos cuando se quitan los lentes, George otra vez está viendo borroso algo y nosotros vemos la subjetiva de, de, de George, que es una mujer de cabello rubio, como que se está besando con alguien. ¿no? Cuando se ponen los lentes, podemos ver que lo que vio es a una mujer con el tipo de cabello de Amy, pero que es una policía montada, es una mujer policía montada y que lo que le está dando es un beso a su caballo.
1: No sé cómo es, confunde una cosa con la otra, pero bueno. Pero tu, se ve muy bien en la subjetiva, vista. porque
0: en la subjetiva sí crees que te, pues, se pudo haber confundido, aunque está borroso, sí, tiene la forma. En la, la, la toma borrosa real, sí es Anagón dándole un beso a un miembro del staff de la producción de Seinfeld. Ah. Y después lo editan con la señora vestida de policía besando al caballo, ¿no? Por cierto, que era importante que fuera un caballo porque ya habían mencionado que el primo Jeffrey tiene cara de caballo. Y tiene cara de claro. caballo, porque Jerry Seinfeld tiene cara de caballo también, eso lo han dicho muchas veces, ¿no? Su cara un poco estirada, sus dientotes grandotes, eh, es, es una broma donde él mismo se está, eh, pues, autocriticando, ¿no? Claro.
1: Oye, ahorita que, que, no sé por qué, esta vez que mencionaste a Ana no lo pensé hace rato que estabas hablando de Walter White, pero todavía no vemos a Brian Cranston, ¿verdad?
0: Mm, no, todavía no. No, pero bueno. O ya lo bien. vimos, Creo que sí, es el dentista, ya lo vimos, creo que sí, ya lo vimos. O sea, sí quién
1: es, pero no me acuerdo si ya pasó ese episodio
0: ya pasó, ya lo platicamos, 65 episodios, pues claro que se nos va a olvidar Ivanovich. Pues
1: ahora nada más falta Aaron Paul, él no creo que llegue a
0: salir. solo que salga de niño. Mira, ese niño que va corriendo, podemos inventar qué es y habrá quien lo crea. Oye, finalmente vemos una toma ahí nuevamente en el gimnasio, en los vestidores, están relatando lo que, lo que sucedió. Jerry le dice, pues tuvo, este hombre me encontró, no sé cómo me encontró el del perro, pero pues al final tuve que pagar yo la cuenta del veterinario. Entonces, este, no George se hace el desentendido de que él fue el que, el que lo mencionó. Y cuando se retiran de los vestidores, la cámara sube a los lockers y encima de los lockers están los lentes de George. Así como también habíamos tenido aquel libro que había perdido en una biblioteca Jerry, que también lo habían dejado arriba de los lockers, bueno, pues se repite la historia con estos dos, que ahí es donde olvidan sus cosas, y terminan echándole la culpa a alguien más.
1: Uh -huh.
0: Oye, no sé si notaste, al final del episodio, después de los créditos finales, eh, aparece una, un, unas letras que dice, en recuerdo de nuestro amigo John O'Terry. John O'Terry había sido camarógrafo de la serie y falleció en la temporada 4 y 5. Entonces, oh. este este episodio se lo eh, se lo dedican a él y previo a eso tenemos la escena final del stand up y Jerry está platicando sobre los lentes, las gafas o los lentejuelos diciendo cómo es posible que eh, un aparato médico meticulosamente fabricado y diseñado termina convirtiéndose en un producto más de centro comercial ¿no? Eh, que puedes comprar ya graduado aunque no sea tu graduación o de diferentes estilos ¿Y los eso de... no, me, no
1: no me pareció lo... tan chistoso a mí tampoco, sí, se me hizo muy olvidable, como que siento que es un beat sí. que no, no, no está bien trabajado. Sí me llamó la atención, sí, o sea, la, la, estos lentes que venden ya prehechos, que te funcionan siempre, que sí son raros, pero no, no, no me, no me encantó ese, ese sí. último
0: stand-up. A mí tampoco, por supuesto, no está como la, este, eh, la, el inicio, que, que, es, que es padrísimo, ¿no? que está muy bueno. Sí. lo que habíamos dicho de tu yo de la, de, la, de la noche y el yo de la mañana tengo comentarios finales datos interesantes, en el Inside Look, las entrevistas que están incluidas en el DVD sobre este episodio hay una entrevista con Jerry Seinfeld que dice que para la quinta temporada ya querían encontrar guiones diferentes en tono en estructura, que habían tenido todo este tiempo Larry, David y él la intención de que todo estuviera de alguna forma basado en hechos de la vida real pero que era algo que no se podía mantener constantemente, era difícil de encontrar y encontrar cosas así semana tras semana y que estaba eh, limitándolos y que eh, empezaron a ampliar eh, los parámetros de lo que creían que era lo que podían hacer al encontrar nuevos escritores y justamente eh, estos dos hombres que encontraron, que son los que crearon este, la historia de este programa, pues estaban logrando hacer eso y que se quedarían con ellos a lo largo de varias temporadas. También viene eh, una entrevista con ellos justamente donde dicen que pues estaban un poco nerviosos porque ellos entregaron el guión a Jerry y a Larry David y lo que hicieron Jerry y Larry David fue encerrarse un par de horas y lo regresaron ya con observaciones y además incluyendo diferentes cosas que eh, pues para darles el tono de, de los personajes y de la serie no. Peter Melman, el otro escritor que también participa ocasionalmente y Larry Charles les dijeron no se preocupen, ese es el estilo de ellos este, no, 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 no irá para mayor cosa y otra cosa es que tomaron una recomendación que como les habían dicho que les gustaban las anécdotas reales a, uno de ellos había perdido efectivamente sus lentes en un gimnasio y dos días tuvo que andar eh, sin poder ver bien lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y lo del aire acondicionado dice que eso era una cosa de los ochentas en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, que se puso de moda estarlos poniendo y que la gente los instalaba de una manera muy sencilla y que se preguntaban él y su amigo eh, cómo era posible que más gente no muriera o que no muriera gente con estos aparatos pesadísimos cayendo, porque sí llegaron a caer algunos, ¿no? Sí, no me sorprende. Y también eh, comentaron que ellos se identificaban con George y con Jerry porque habían trabajado en varios proyectos, pero se habían quedado de repente por temporada sin trabajo y estaban como George y Jerry, los personajes, así de que se reunían en la mañana para platicar, pasaban su día haciendo observaciones de lo que había a su alrededor, ¿no?
1: Uh -huh.
0: y, y sobre Jerry comentan que eh, fue un comediante distinto con el que habían trabajado porque normalmente los comediantes para los que ellos escribían querían que al, al principal le tocaran los mejores bromas, ¿no? Y en cambio Jerry decía, no, esta broma no es para mí, creo que la debería dar mejor el otro personaje. Eh, por ejemplo, la broma de que fuera a decir su nombre para que le den el descuento no era de Kramer, sino de Jerry originalmente, como lo habían ellos escrito. Ah. Y Jerry dijo, no, esto le sienta mejor al personaje de Kramer. Y, y, y le preguntó, oye, pero no te preocupa que, es una, que haya buenas bromas que tú no hagas. Y dice, si si los demás se ven bien, yo me veo bien. Y lo claro. importante es que el programa funcione para adelante y sobre la escena donde Jerry es cruel con Elaine cuando no la quiere llevar inmediatamente al hospital después de que la mordió el perro eh, que había sido ya de Jerry eh, dice que eso lo hace la gente que en realidad no tiene ese tipo de problemas en la vida real, dice porque la gente que nos pide que escribamos que es bueno con su esposa que es amoroso, que quiere a sus hijos pues son los que en la vida real se comportan de otra manera y, y no wow. diremos nombres ¿no? <risa> ¡Órale! Sí, tiene, tiene, tiene bastante lógica Así es. Luego hay un par de escenas cortadas. Una de ellas es extendida. Cuando están platicando junto al ventilador, antes, junto al aire acondicionado antes de que se caiga, Ylen y Lenny Jerry, eh, entra Kramer y le dice a Jerry, oye, fíjate que ya no te pude conseguir el 30% de descuento, me lo vas a tener que dar porque pues finalmente no, no funcionó. Y dice, ok, lástima. Y dice, no te preocupes, yo te lo voy a compensar haciéndote unos deliciosos batidos de papaya. Este, ahorita regreso, entonces por eso cuando regresa papaya, mi papaya por eso regresa ah. este Kramer con la papaya, y hay una escena que ya no apareció nunca está, eh, estamos viendo eh, sentado en un sofá que es el departamento de Jeffrey a Anagon con su personaje de Amy, dándose un super beso, pero ves que aquí los besos son súper fingidos cuando se besan en la boca, bueno eso es un beso como de Golden, eh, oh, Golden ¿cómo se llama el canal? Golden, el, Choice. Golden, Chan, Golden Choice eh, de jueves a domingo en la noche tarde, como a las dos me han dicho este, un super beso que está andando, pero no se ve la, la, este, el rostro de la persona con la que se está besando nada más se ve la, la parte de acá atrás de, de la cabeza y, este, y, y Anagón dice dime más después de que terminen el beso dice dime más sobre los leopardos <risas> o sea que se supone que es Jeffrey por sí. supuesto y a mí me recordó ya como comentario Casi el comentario final. Me recordó una película italiana que vi hace mil años, buenísima, de los años 60, con Claudia Cardinale, que fue una estrella muy importante del cine italiano e internacional, que se llama Il magnífico Cornuto. Y este era un hombre que tenía una esposa joven, que era Claudia Cardinale, muy guapa, pero de la que él estaba con constantemente celoso, enfermamente celoso, cuando ella no estaba siendo infiel, o sea, él siempre encontraba equívocos. Y tantas situaciones provocó este hombre buscando, y tratando de atraparla en el acto, así como le pasa a Jerry con el personaje de Amy, que eh, al final se convence de que no la es de que vaya, se da cuenta de que no le estaba engañando, pero ella termina ya entonces engañándolo cuando él ya tiene toda esa confianza ¿no? o sea, eh, termina así como le pasa a Jerry con esta escena cortada, termina provocando lo que estaba tratando de evitar uh -huh. eh, eh, curioso, por, por cierto que el título en español de esta película que se llama El Magnífico Cornuto, así se llama en, en italiano. En México le pusieron El Magnífico sinvergüenza, y por primera vez me parece que estuvo mejor el título italiano, el título en España, que era Celos al italiana.
1: Eh, pues sí, porque hace además referencia a matrimonio al italiano
0: o divorcio al claro. italiano. Uh -huh. Así es, así es. Y Claudia Cardinales habló en películas como Eras una vez en el oeste, en ocho y medio, en la, la película de la Pantera Rosa con David Niven Oh. Qué buenos así datos. Que, están celebrando
1: mucho tus datos, Xochitl Pérez y Víctor están muy impresionados con los datos que siempre nos
0: traes y que sí son... No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Este, y pues ya, ahí está. Y bueno, mi frase favorita de este episodio, no sé cuál sea la tuya, Ivanovich, es la de Jerry cuando dice No planeaba mostrar mi lado feo al menos por seis meses.
1: <risa> Una de Elaine, pero ya no, ya, ya no me acuerdo porque ahora no la, no la noté. Oh, no... No, o sea, sí la noté pero no, no le puse... ¿Pero quién latristo. sabe dónde la notaste Cuando, ajá, exacto, cuando llegamos a ella la mencioné, creo que es cuando le dice, yo sé lo que no quiero <risa> a, a, a Kramer. Este, pues un episodio diferente, eh, interesante, no 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 sé qué tanto, qué tanto me gustó, eh, sobre todo... No, una, eh, no tanto como los dos anteriores,
0: definitivamente.
1: Sobre todo en una quinta temporada que empezó fuertísimo y buenísimo uh -huh. para mí, sí sentí un, un bajón, pero, este, pero bien, de todos modos, sí, sigue aguantando suficientemente bien. Este,
0: ¿algún último apunte que tengas? Pues nada más, este, reiterar, los guionistas fueron Tom Gamble y Mike Prost, Esta pareja que ya habíamos mencionado ha trabajado en Los Simpsons y en otras series de televisión. Eh, trabajan juntos normalmente. Ganaron un Emmy por uno de los episodios de um, Los Simpsons en el 2001 ah. <risas> el episodio 257, episodio 9 de la temporada 12, que se llama Homer sin la E, H-O-M-R. Eh, y ya.
1: Ok, este, pues mandarle también un saludo a los que nos vieron en vivo, Ariel Chávez, Franco Corrales, Víctor Recinos, Laida Piña Azar,
0: Sochi eh, ah, Laida Piña Azar, oye, el dato curioso también, Laida Piña Azar es mi mamá. Ah, hola. <risa> hola mamá. Eh, este Pablo
1: Chávez, Frank Costello, Valeria Cordero, y creo que ya son los que dejaron comentario por acá. Muchas gracias por habernos seguido en vivo y quienes nos hayan escuchado en el podcast después. Acuérdense que vamos a seguir haciendo esto todos los jueves por la noche. Eh, prometo la semana que entra avisar a lo largo del día que, vamos, que esto va a suceder, pero este aquí estaremos en vivo. Y todos los lunes se transmite en, en el feed normal del podcast. Lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcasts, en cualquier lugar donde encuentren podcasts y en el YouTube de Cine Premier. Muchas gracias por escucharnos. Hoy hablamos del episodio número 3 de la temporada 5. Se llamó The Glasses, los lentes, las gafas. Y yo soy Iván Morales y me pueden seguir en
0: arroba Iván Morales. Yo soy Charlie Del Río y me pueden seguir en arroba Charlie del Río y en Facebook como Charlie Del Río Cine y Series. Listo. Adiós.